0: Ich habe gewusst, diese Folge, die, die brauchen wir jetzt alle nochmal vor Weihnachten, vielleicht auch für die Weihnachtsfeiertage. Ich weiß ja nie, wann ihr so Zeit habt für Podcasts. Aber das ist eine Folge, die muss da nochmal raus. Bodo Jansen, ganz kurz zu ihm, als ich nämlich diesen Lebenslauf gelesen habe, er kommt später im Interview natürlich auch nochmal äh, vor. Aber als ich den Lebenslauf gelesen habe, habe ich gewusst, okay, mit dem muss ich reden. Mit 24 wurde er entführt, nach acht Tagen erst befreit. In der Zeit hat er mehrere Scheinhinrichtungen erfahren. 2007 kommt sein Vater beim Flugzeugabsturz ums Leben und er muss dann plötzlich die Verantwortung für die Hotelkette übernehmen. Die Mitarbeiterbefragung damals vernichtende Ergebnisse für ihn, sodass er dann ins Kloster gegangen ist. Und nach dieser Zeit im Kloster, nach der inneren Einkehr, hat er in seinem Unternehmen einen Paradigmenwechsel eingeführt, ein neues Ziel eingeführt, eine authentische Unternehmensstruktur entwickelt. Und das Wichtige sind da die Mitarbeiter, die das leben können, was Ihnen als Menschen wichtig ist. Man sagt über Bodo Janssen, er lebt das Leben eines spirituell orientierten Managers, der konsequent das Ziel eines nachhaltigen, humanen Unternehmens verfolgt. Und ja, er ist damit erfolgreich. Er schreibt Bücher, er hält Vorträge, er hält Seminare. Wie gesagt, eine absolute Inspiration. Ein Mann, von dem ihr jetzt hoffentlich ganz viel mitnehmt. Viel für euer Leben wie man mit Krisen umgeht, warum man wachsen darf oder auch sollte, wie man freier wird, wie man erfüllter leben kann, wie wir einfach ein besseres Leben auch führen können. Und das hat ganz viel mit dem Hier und Jetzt auch zu tun. Aber das sind jetzt so ganz viele kleine Stichworte aus diesem Interview. Da kommt noch so viel mehr, so viele Weisheiten Deswegen lasse ich jetzt einfach äh, Bodo Jansen reden, beziehungsweise gibt es jetzt das Interview. Bevor ich da jetzt gleich auf Start drücke, Danke, dass ihr meinen Podcast hört. Danke, dass ihr Teil dessen seid, was, was ich da so ein bisschen in kleinen Schritten aufgebaut habe. Danke, dass ich so viele wunderbare E-Mails und Nachrichten auf Instagram bekomme von euch. Danke für die Reviews auf Spotify oder auch auf, ähm, äh, wie heißt das, bei Apple Podcasts. <lacht> iTunes, so heißt das. <lacht> ich bin echt so dankbar für alles und vor allem... Zeigt mir das jedes Mal, wer den Podcast hört, wo ihr den Podcast hört, was es mit euch macht. Das kriege ich ja so nicht mit, wenn ich die Folgen aufnehme, wenn ich die Interviews mache, wenn ich recherchiere. Und es ist einfach auch für mich so ein, ein, jedes Mal so ein Motivator, wieder eine neue Folge aufzunehmen, euch wieder mehr Inspiration mitzugeben. Also danke dafür und jetzt eine schöne Zeit mit Bodo Janssen. Bodo Janssen, ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Du, wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt äh, in Emden, Ostfriesland und äh, bei uns zu Hause. Und wir wohnen im kleinen Friesenhäuslein und wenn oh, ich schön. über den Bildschirm hinweg schaue, dann sehe ich äh, ja, gefrorene Wiesen und einen zugefrorenen See.
0: Ein Traum, was die neue Technik nicht alles möglich macht. Ich in Wien? <lacht> ja. Ein bisschen angeschlagen, wie man hört, aber ich lasse dich hauptsächlich reden, also von dem her ist es ja egal. <lacht> Du, ich freue mich voll, dass du die Zeit gefunden hast und ich, ich freue mich voll, dass ich da in dich so ein bisschen hineintauchen durfte, in dein Leben, in das, was du erlebt hast, was du geschrieben hast, was du publiziert hast. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wow, der hat viel erlebt, der hat viele Krisen schon hinter sich gebracht in den jüngsten Jahren innerhalb kürzester Zeit. Wir stecken alle so ein bisschen drin in sehr vielen Krisen, die da auf uns einprasseln. Rückblickend für dich, was sind denn Krisen?
1: Ja, Krise, die Krise für mich ist, glaube ich, etwas, was, äh, wenn etwas anders läuft, als ich mir das vorstelle.
0: Mhm.
1: Also, es gibt ja so die Vorstellungen, die wir Menschen uns von dem machen, von dem Leben machen, von einem Tagesablauf machen, von einer Entwicklung machen. Und immer dann, wenn das nicht so verläuft, wie wir uns das vorgestellt haben, also etwas anders läuft, ich glaube, dann äh, bezeichnen das viele Menschen als Krise, so würde ich das zumindest für mich auch beschreiben. Es läuft anders als geplant.
0: Das ist sehr schön runtergebrochen, aber wenn ich dann das so lese, mit 24 Jahren entführt, das war dann doch ein bisschen, das ist sehr viel anders gelaufen als geplant, oder?
1: Ja, ja, das, das, war, das war anders, das ist, das ist tatsächlich so, dass das komplett anders war als geplant, weil das, das entsprach ja noch nicht nur meiner Vorstellung, was mhm. dort entstanden ist. Wenn ich das darauf beziehe, auf so die Interventionen, die wir im Leben erfahren, also schmerzhafte Einschnitte, die wir erleben, die mit Schmerzen, körperlichen Schmerzen, geistigen Schmerzen, seelischen Schmerzen zu tun haben, die uns belasten, dann dann würde ich so etwas auch als Krise bezeichnen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch immer als Chance, mhm. nämlich die Chance daraus gestärkt hervorzugehen. Und ich glaube, da wird ja schon viel darüber gesprochen, dass es ja. sinnvoller ist, einmal mehr aufzustehen, als liegen zu bleiben. Ja, das, das klingt natürlich in der Theorie sehr einfach, aber dann das einmal durchzupraktizieren und äh, sich die Frage zu stellen, wofür war denn das jetzt gut? Und das für, dich, für sich vielleicht zu einer Art Haltung auch zu versuchen zu entwickeln, dass alles, was unvorhergesehen ist, was uns das Schicksal bietet, äh, als Möglichkeit zu verstehen, zu wachsen, dann bekommt die Krise als solches eine komplett andere Bedeutung, dann existiert die Krise als solches nämlich gar nicht mehr so sehr, sondern dann gibt es nur noch Möglichkeiten äh, im Leben, mhm.
0: sich weiterzuentwickeln. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, eine Frage der Haltung, wie wir Krisen besser bewältigen, gestärkt aus ihnen hervorgehen. Wie hast du das damals, diese Entführung erlebt, weil, also als ich das gelesen habe, habe mir gedacht, okay, was schein Hinrichtungen mit 24, was, was ist damals passiert?
1: Also rein, rein praktisch bin ich äh, von äh, meinem damals besten Freund äh, hintergangen worden. Er war Drahtzieher der Entführung und ich bin dann gekidnappt worden, äh, festgehalten worden über den Zeitraum von acht Tagen. Die Entführer wollten Geld erpressen. Äh, und ähm, ja, während dieser acht Tage gab es dann eben äh, diese, ja, zitierten Scheinhinrichtungen, wo ich dann zum Beispiel auf dem Bett lag, die Hände auf dem Rücken gefesselt, ich dann vom Bett heruntergezogen wurde, mich hinknien musste, eine Tüte oder einen Sack, einen Jutebeutel über den Kopf gezogen bekommen. Habe und ja, dann mein Kind auf die Brust nehmen musste und darauf zu warten, dass dann mir jemand in den Hinterkopf schießt. Oh. Ähm, ja, das, äh, das ist so ein Beispiel, oder es gab auch andere Beispiele, ob ich mir nun Körperteile abtrennen sollte, selbst um sie meinen Eltern zu schicken, oder ich Tabletten nehmen sollte, äh, damit, äh, wenn ich dann eingeschlafen bin, man mich in der Badewanne zerkleinert und entsorgt. Oh. Ähm, das, das, sind, das sind ja Ereignisse. Die, die in dem Moment schon sehr hart sind. Mhm. Hart deshalb, weil sie voller Ohnmacht sind. Ich fühle mich komplett ausgeliefert. Mhm. Ich kann über nichts verfügen, was ich mir jetzt herbei wünschte, um die Situation zu verändern. Also das macht sich sehr stark bemerkbar. Und äh, es gibt in dem Moment nichts anderes, als das erstmal durchzustehen, aber im Nachhinein betrachtet dann auch äh, die Möglichkeiten zu erkennen, die in dem Ruminieren, sagen die Mönche, in dem Wiederkäuen dieser Situation dann tatsächlich zu entdecken sind. Also auch dort die Frage, mhm. äh, ja was, was ging denn damals in mir vor, was habe ich in den jeweiligen Momenten gedacht? Und wofür steht das, wo, worüber ich nachgedacht habe? Und welche Erkenntnisse kann ich darauf darüber gewinnen oder daraus gewinnen, um in Zukunft ein Stück weit besser durchs Leben zu gehen?
0: Ja. Welche Erkenntnisse hast du daraus gewonnen?
1: Ja, das waren ganz unterschiedliche. Letztendlich habe ich ja die Entführung äh, darauf angewendet und die Situation darauf angewendet, Antworten auf die Frage zu finden, was macht dich wirklich glücklich. Das war so der Auftrag. Also mhm. äh, was, was welche, Erkenntnis, welche Erkenntnis habe ich gewonnen, die mir dabei hilft, ein Stück weit äh, innerlich zufriedener, glücklicher, gelassener vor allen Dingen auch durchs Leben zu gehen. Und mhm. äh, bei der ersten Scheinhinrichtung äh, erinnerte ich mich eben an diesen Gedanken, ja, Mensch, Bodo, du darfst jetzt nicht sterben, du musst gleich zur Vorlesung. Das klingt jetzt erstmal total komisch. Ja. War es in dem Moment sicherlich auch. Alles ist besser als eine Vorlesung, aber eben doch nicht. Das Sterben ist nicht besser als eine Vorlesung. Und die Vorlesung wäre ja auch am nächsten Tag gewesen. Und dann die Frage, ja, wofür steht das? Ja, das steht vielleicht dafür, dass wir Menschen das Glück in der Zukunft suchen. Also äh, das Glück ist nicht dort, wo wir gerade sind, sondern äh, alles ist besser als das, wo wir uns gerade befinden. Äh, und das nicht nur im räumlichen Sinne, sondern ganz besonders auch im zeitlichen Sinne. Diese Gedanken ohne Fleiß kein Preis, du musst nur fleißig genug sein, du musst nur artig genug sein, du musst dich anpassen und dann wirst du irgendwann in den Himmel kommen. So dieses, äh, ähm, ja, dieses Einzahlen auf dieses Glückskonto mit Blick auf die Zukunft, du weißt aber dann eben nicht, ob es zur Auszahlung kommt. Und irgendwann wird dann der Weg zum Himmel für viele Menschen zur Hölle, weil sie sich immer mehr anstrengen, weil sie glauben, ach, das reicht immer noch nicht, ich bin immer noch nicht angekommen, ich bin immer noch nicht vollständig oder vollkommen, ich bin mhm. immer noch fehlerbehaftet, ich genüge immer noch nicht und dann rennen sie und rennen sie und rennen sie und rennen sie, um das Glück in der Zukunft zu finden und das war eben eine Erkenntnis aus der ersten Scheinhinrichtung, dass wir Menschen sehr stark konditioniert darauf werden, unser Glück in der Zukunft zu finden, weil der Moment nicht genügt. Wir genügen nicht in diesem Moment. Und für mich dann die Erkenntnis, ja, Bodo, wenn es darum geht, etwas glücklicher zu sein oder innerlich zufriedener zu sein, dann darf das nicht sein, also nichts in der Zukunft sein, was davon mhm. abhängig ist, sondern es geht um diesen Moment. Und mhm. das habe ich bei meinem Vater erlebt. Wir waren ursprünglich im Jahr 2007 abends zum Abendessen verabredet. Ja, und stattdessen stand die Polizei vor der Tür und hat gesagt, ja, es ist abgestürzt. Auch dort, zwei Wochen vor seinem 65. Lebensjahr, ja, ähm, eingezahlt auf das Glückskonto. Yeah. Aber wann und ob kommt es zur Auszahlung? Und das war so eine Erkenntnis, dass das Glück und die innere Zufriedenheit und die Gelassenheit einfach in jedem Moment liegt.
0: Mhm. Ist das auch vielleicht so ein bisschen ein Tipp für, weil du hast es auch so schön gesagt, diese Ohnmacht. Ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die gerade jetzt auch sehr viel Ohnmacht verspüren. Eben auch dieses, man hat sehr viel nicht in der Hand, sehr vieles passiert einfach im Außen. Da trotzdem die Glücksmomente im Hier und Jetzt im Moment zu finden. Oder wie würdest du, was für Tipps hättest du, dass Menschen gerade mit aktuellen Krisen vielleicht umgehen könnten?
1: Also das ist, das ist für mich, äh, erstmal vielleicht zum Umgang mit der Ohnmacht und Verfügbarkeit. Da habe ich viele gute Quellen entdeckt in der stoischen Philosophie. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch äh, im Umgang mit der Frage, was ist das, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann. Mhm. Es gibt ja schon bei uns in Ostfriesland die Aussage, der Mensch denkt, das Leben lenkt. Mhm. Ja, also das, das was, wie du es gerade beschrieben hast, im Außen, das, was um uns herum geschieht, darüber können wir in den wenigsten Fällen wirklich Einfluss nehmen. Auf die Krise, auf die Pandemie, auf den Krieg. Das, worauf wir Einfluss nehmen können, ist unsere Einstellung dazu. Und diese Einstellung dazu, dass, dem geht eine Entscheidung voraus, die ich für mich getroffen habe, nämlich ähm, sich grundsätzlich die Frage zu stellen, was wird mir dadurch möglich? Mhm. Also egal, was passiert, es gibt immer Möglichkeiten. Die einen zerbrechen an einer Krise, während die anderen daran wachsen. Und die, die daran wachsen, die fragen immer, wozu, wofür ist das gut? oder wofür wird das irgendwann gut sein oder was wird mir dadurch möglich und äh, das ist eine Konditionierung ich glaube das ist eine Konditionierung die ich trainieren kann Hildegard von Bingen Heiliger aus dem 13. Jahrhundert sagt ja der einzige Weg zum äh, Glücklich-Disziplin äh, ist der einzige Weg zum Glücklichsein. Das, das heißt, ich kann über auch über Disziplin, Disziplin mich konditionieren, ja. äh, ausschließlich auf das mich auf das Positive zu fokussieren. Na, das heißt nicht Schönreden. Das gibt viel Dramatik und viel Elend, aber ich habe immer die Möglichkeit zu sagen: Wo steckt die Möglichkeit in all diesem Dilemma?
0: Das finde ich auch so toll. Ich liebe diese Fragen, die man quasi dann in diesen Situationen stellen kann, diese, wozu ist das jetzt vielleicht gut, wo kann es mich hinbringen, was kann daraus Gutes erwachsen, weil ich habe mit einem Hirnforscher gesprochen und der hat dann einfach gesagt, unser Hirn ist genauso dann konditioniert, es sucht dann Antworten auf diese Fragen. Allerdings, wenn du fragst, warum ist es so schrecklich, kriegst halt auf diese Frage auch eine Antwort. Das finde ich so toll, das hilft wirklich. Ja, und
1: das kommt ja auch ein Stück weit, du besitzt in Wien. Normalerweise wäre ich heute auch in Wien, mm, aber Corona weiß, hat mich ausgebremst. <lacht> ja. Und es ist ja Viktor Franke letztendlich mit der Logotherapie, ja. der ja sich ja auch auf das ausrichtet, auf das, auf den Sinn einer mhm. Situation. Es geht ja nicht um den Sinn des Lebens. Das ist etwas, das Menschen, Menschen, ja, Menschen gemacht ist. Es geht um den Sinn des Augenblicks auch. Und dann sich die Frage, worin liegt der Sinn dieses Augenblicks? Mhm. Und wir, nicht jeder Augenblick hat einen Sinn, aber wir können jedem Augenblick einen Sinn geben, wenn wir wollen. Das ist allein ja. unsere Entscheidung.
0: Ja, so schön. Du hast auch etwas geschrieben, weil dem Ganzen natürlich auch eine Angst einhergeht. Du hast auch über Angst sowas Schönes geschrieben, nämlich ähm, sie nicht aushalten, sondern sich der Angst stellen. Wie schaut das aus?
1: Ja, ich hatte gerade dazu ein Gespräch mit meiner Frau. Ich, ich plane oder wir sind, ich stehe kurz vor einer Reise mit unseren Auszubildenden nach Ruanda. Am mhm. 9. Januar fahre ich mit zehn Auszubildenden in ein Buschkrankenhaus nach Ruanda. Und dort werden wir eine Ärztin im Alltag unterstützen. Wir werden für die Familien und die, und die Patienten kochen. Weil für die wird im Krankenhaus nicht gekocht. Das müssen die Familien selbst machen für die Kinder in einem Krankenhaus, im Buschkrankenhaus. Und darauf haben wir uns vorbereitet. Das wird eine sehr extreme Tour. Und jetzt gab es eben in den letzten, in den letzten Wochen immer wieder negative Nachrichten aus der Region Ruanda. Ja, Im Kongo sind nächstes Jahr Wahlen und dann geht es plötzlich mit den Rebellen, die wieder ein ganzes Dorf vernichtet haben. Dann gibt es Ebola in Uganda, dann gibt es die Grenzschließungen zu Burundi. Also eine, ein großes Krisengebiet, was ja. zumindest laut Presse äh, sich dort darstellt. Und wenn du dann in dich gehst, äh, dann verspürst du Angst. Und dann ist es sehr gut zu fragen, so was ist denn das für eine Angst? Und ich habe da mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich sage, ich habe kein ich habe kein ungutes Gefühl. Ich habe nur Angst, wie bei den letzten Touren des Lebens auch, mit den Auszubildenden in die Arktis oder auf den Kilimandscharo. Und ich glaube, es ist wichtig, durch diese Angst hindurchzugehen, Weil wenn ich vor ihr flüchte, wird sie immer größer werden. Mhm. Die Angst ist sehr gefräßig. Und es ist sehr wichtig, natürlich, die Mönche sprechen vom Gehorsam, von dem Hören auf die innere Stimme. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, was ist denn die Quelle dieser inneren Stimme? Also ist es das Selbst, also aus dem tiefsten Inneren unseres Selbst heraus, eine Stimme, die mir sagt, die Stimme des Herzens, sagen wir mal so, okay, was ist jetzt im Moment dran? Was ist richtig? Was ist gut? Oder ist das vielleicht eine Stimme, die aus unserer früheren Konditionierung entstanden ist. Ich nenne das Ego. Ja, ja. Das heißt also, wir sind Menschen und wir haben eine Meinung, wir sind Menschen und wir haben ein Ego. Also alle Gedanken, die dem Ego entspringen, haben ihren Ursprung in, durch äußere Einflüsse, die wir als Mensch irgendwo erfahren haben. Erziehung, mhm. Kultur, was mhm. auch immer. Und dann genau in sich zu gehen und zu sagen, okay, wer spricht denn da gerade zu dir? Und äh, die Angst ist häufig etwas, äh, eine Stimme, die zusammenhängt mit äußeren Einflüssen, die wir in unserer Geschichte erfahren haben. Eine schlechte Erfahrung, eine Verletzung. Äh, vielleicht durch die Mutter, die Vater, durch Freunde, was auch immer. Und dann versuchen, und die Mönche nennen das Diskretio, äh, zu versuchen zu unterscheiden, was in dir spricht denn dort. Und yeah. dann damit in den Dialog zu gehen. Und wenn es die Angst ist, dann auch wirklich zu sagen, okay, ähm, da gehe ich jetzt durch. Und das Wort Angst kommt ja von Enge. Und das hat auch ein Österreicher sehr schön beschrieben, auch ein Benediktiner, David Steindl-Rast. Ja. Äh, der hat gesagt, die, die Urangst des Menschen kommt von der Enge und ist abgeleitet von dem Geburtskanal. Mhm. Da gehen wir in die Enge rein. Und wenn wir uns fürchten und stecken bleiben, dann, bleiben wir, dann, dann passiert nichts. Aber wenn wir durch die Enge, durch die Angst hindurchgehen, dann erschließt sich für uns eine neue Welt. Schön. Ja, und das ist dieses Bild, und das ist dieser Umgang mit der Angst, zu sagen, ja, äh, ich gehe durch die Angst hindurch, und dann erschließt sich für mich eine neue Welt, die etwas leichter ist vielleicht.
0: Und die vielleicht auch etwas ist, was ich mir nie vorgestellt hätte. Weil wir sind ja, ja auch sehr begrenzt in unseren Vorstellungen, das, was wir kennen, was wir erlebt haben. Aber vielleicht kommt da etwas, was, was wir nie erahnt hätten. Mhm. Ja, ich finde es nämlich auch so interessant, ich habe gerade mit einem Bekannten über dieses Thema gesprochen, dass viele Menschen so große Angst, wieder Angst, Angst haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich gewisse Themen anzusehen, sich selbst gewisse Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, was dabei rauskommt. Das ist mhm. ja auch so interessant.
1: Ja, auch das Ding das tatsächlich, das kann ich nachempfinden. Ja. Wenn du das so beschreibst, äh, gerade die Zeit nach meiner Befreiung, nach der Entführung, ja. war auch so eine Zeit, da war ich permanent auf der Flucht, vor mir selbst äh, ja. und meinen Gedanken, die entstehen in der Stille. Äh, ich habe mich geflüchtet in der Beschäftigung, in Drogen, Alkohol, ähm, also äh, alles war gut, außer die Beschäftigung mit mir selbst, weil ich Angst hatte vor den Gedanken, die in der Stille entstehen. Ja. Heute weiß ich, dass ich keine Angst haben muss, denn es sind ja nur Gedanken,
0: Mhm.
1: Ja, also das geht wirklich äh, dort in der Psychologie, sagt man, äh, um die Disidentifikation. Also wir, wir identifizieren uns ja sehr stark mit dem Außen. Und im Buddhismus sind die Gedanken ja auch etwas, was von außen kommt. Das ja. ist ja nicht Teil unseres Selbst. Und äh, wir, allein durch unseren Sprachgebrauch, ich bin zum Beispiel, mhm. ja, äh, oder äh, ich, äh, äh, ich bin ängstlich, ja, oder nicht die Angst in mir, sondern ich bin ängstlich, äh, haben wir nun ein hohes Maß an Identifikation. Und wir wissen aus dem Buddhismus, äh, dass es gerade die Identifikation mit den äußeren Dingen ist, die zu Leid führt.
0: Mhm.
1: Und ja. äh, da geht es so ein Stück weit darum, sich, äh, letztendlich geht es um Bewusstheit, sich dessen bewusst zu werden und ein, äh, die Bewusstheit zu gewinnen, dass äh, ich nicht meine Gedanken bin. Ja. Also das sind Gedanken in mir, aber es sind nicht meine Gedanken und es ist auch schon ein Unterschied. Man kann es ganz, pra ganz praktisch sehen, Und schaue ich gerade auf den See, aber wenn ich jetzt auf den Parkplatz schauen würde und ich würde sagen, da brennt ein Auto, dann würde ich nicht so sehr leiden, als wenn ich sagen müsste, da brennt mein Auto. Ja, schön. <lacht> ja, und das ist so, das sind meine Gedanken, ist was anderes, als das ist ein Gedanke. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Wie bist du denn damals dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt stelle ich mich doch der Stille und den Fragen und meinen Gedanken?
1: Das war der äußere Rahmen im Kloster, im Rahmen meines ersten Klosteraufenthaltes, wo wir viermal am Tag in die Meditation, in die Stille gegangen sind und ich aus der Nummer nicht mehr rauskam. <lacht> <lacht> und ich angeleitet worden bin und auch vorbereitet worden bin, was dort passieren kann. Dass äh, eben äh, ja die innere Stimme ja äh, schon sehr laut werden kann, dass die Stille sehr laut sein kann und dass da alles Mögliche kommt. Aber äh, das, was mir damals sehr geholfen hat, war eine Aussage: Die Wolken sind nicht der Himmel. Ah, okay. Äh, ja, also ich, mein Selbst, ist der Himmel und meine Gedanken sind die Wolken. Aber die Wolken sind nicht der Himmel. Und das hat mir dann immer wieder geholfen, wenn ich äh, rausgeguckt das ist habe schön, und die Wolken, ja. ja äh, das ist äh, so schön. Man selbst, das ist der Himmel, da, ist, da scheint die Sonne, das ist es hell, äh, da, 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 da gibt es nichts, was diese Helligkeit, Freude und Leichtigkeit stört und das, was vielleicht manchmal aufzieht, sind ein paar Wolken äh, alias Gedanken und dann immer wieder die Aussage, wenn auch Gedanken kommen, die mich betrüben, sage ich, okay, die Wolken sind nicht der Himmel.
0: Das habe ich das erste Mal kapiert, als ich begonnen habe mit der Meditation, auch so wirklich, wo ich angeleitet wurde, so wirklich Schritt für Schritt, für, wirklich für Babys, wirklich für Anfänger, wie geht meditieren eigentlich, sich so vorstellen, wenn eben diese Gedanken kommen, dass es Wolken sind und dass man sie wegpusten kann und dann zu sehen, okay, die können auch gehen und das ist meine Entscheidung, was ich für denen so quasi ein bisschen mache, sie wahrnehmen und dann aber so, ich brauche dich gerade nicht. Mhm. Das, das ja. gibt einem extrem viel Kraft.
1: Ja, ein schönes Bild ein Schönes Bild war, ich brauchte dich jetzt nicht, was, was, was mir auch geholfen hat, war, dass ich eine Abwesenheitsnotiz anmache, wie bei einer E-Mail. ich ja sehr gut. Wir kennen das ja, dass wenn wir E-Mails bekommen und wir keine Abwesenheitsnotiz haben, dann belastet uns diese E-Mail, weil wir in dem Glauben sind, wir müssten sie jetzt bearbeiten, da wartet jemand. Yeah. Aber diese Abwesenheitsnotiz, die legitimiert uns dazu, sie nicht bearbeiten zu müssen. Schön, ja. Und dann sage ich, ja, lieber Gedanke, schön, dass du da bist. Ich bin gerade nicht äh, zu Hause. Wenn ich wieder zurückkomme, dann kümmere ich mich gerne um dich.
0: Ich habe mir dann auch in diesen, also in den Gesprächen, die ich gehabt habe mit Leuten, die gesagt haben, ich habe Angst, einfach mich mit gewissen Dingen zu beschäftigen, habe ich mich dann begonnen mit der Frage zu beschäftigen, Warum zahlt es denn aus, sich mit den Ängsten und den Themen und der eigenen Geschichte zu beschäftigen? Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, Ich habe da so zwei Gedanken. Einmal, mhm. dass, dass wir Menschen leicht dazu neigen, etwas zu verzwecken. Und das kann uns unter Druck setzen. Mhm. Äh, da spielt die Erwartung eine ganz große Rolle. Und eine Erwartung kann enttäuscht werden. Die Hoffnung nie. Also, dieses zu verzwecken heißt, ich meditiere um zu. Ja. Das habe ich auch erlebt bei, bei Managern, die bei mir im Kloster waren. Ja, ich meditiere um zu. Und da sage ich, ja, bist, sind wir eigentlich gefangen in diesem, äh, wir machen den Moment, äh, sehen wir als Mittel zum Zweck dafür, dass es in Zukunft besser wird. Mhm. Das hat wenig mit Meditation zu tun, sondern Meditation mhm. bedeutet einfach, ich nehme an, was ist. Mhm. Ja Und das, äh, das ist so äh, für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? also dieses Umzudenken, dass, äh, dass unserem Glück ein Stück weit entgegensteht, weil es geht um gelingende Beziehung, ähm, äh, um Verbundenheit und viele Menschen denken an gelingende Beziehung, vielleicht an die gelingende Beziehung zu Gott, zu sich, äh, zu anderen Menschen, äh, aber die gelingende Beziehung umfasst auch die gelingende Beziehung zu diesem Moment, und Schön. wenn ich diesen Moment nicht, mit diesem mhm. Moment nicht in eine gute Beziehung treten kann, dann mhm. werde ich das mit, wird es mir mit dem nächsten Moment auch nicht gelingen. Schön. Ja, also dieses Umzu. Und dann äh, ja, die, also die Beschäftigung mit der Angst. Ähm, auch da, da sehe ich verschiedene Dinge. Die Angst, es hängt glaube ich ein Stück weit davon ab, wie ich die Angst betrachte. Für mich ist die Angst zu einem wertvollen Freund geworden. Aber auch die weil ich sie wieder konditioniert habe, in dem Moment, wo Angst entsteht, bedeutet das für mich, ich darf wachsen. Ja, schön. Und äh, das ist dieses, wozu ist das gut? Ja, ich darf wachsen. Ich darf mich schützen, wenn es sich um eine akute Gefahr handelt, oder ich darf wachsen.
0: Was bringt dir der Wachstum?
1: Was bringt mir das Wachstum? Wachstum ist auch wieder eine Frage, was für ein Wachstum? Es gibt qualitatives Wachstum, es gibt quantitatives Wachstum. Für mich bedeutet Wachstum in dem Kontext Bewusstheit, die Bewusstheit wächst. Ich werde mir meines Fühlens, Denkens und Handelns bewusster, mhm. dass ich also nicht so sehr im Fühlen, Denken und Handeln dem Ego verhaftet bin, also unbewusst unterwegs bin, sondern ich mir meiner Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster bewusst bin und ich mir klar darüber werde, aus welcher Quelle schöpfe ich denn. Die Wüstenväter sprechen von dem grünen Gift, aus der, von dem die Hirsche trinken. Damit meinen die das Ego. Also schöpfe ich gerade aus der Quelle des Egos und... Äh, bin darüber irgendwann erschöpft,
0: mhm.
1: weil es anstrengend wird. Die, im, Im Daoismus sagt man ja auch, wenn es anstrengend wird, ist immer das Ego im Spiel. Ah, interessant. Ja. Oder aber äh, schöpfe, ich aus, äh, schöpfe ich aus meiner wahren Natur. Mhm. Und das ist eigentlich so das, worum es mir geht. Und je mehr ich aus meiner wahren Natur schöpfe, und du hast vorhin Spiritualität gesagt. Also Spiritualität gibt es ja ganz viele Definitionen. Aber für mich bedeutet Spiritualität, wenn ich im Alltag das leben darf, was mir als Mensch wirklich wichtig ist und meiner Würde entspricht. Äh, dafür muss ich mir dessen natürlich bewusst sein.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich Wachstum. Also mhm. Wachstum heißt für mich, hat nichts mit Äußerem zu tun. Äh, Wachstum hat für mich ausschließlich mit Bewusstheit zu tun. Ich entwickle ja. Bewusstheit.
0: Und dadurch, finde ich, bekommt man auch so eine Freiheit geschenkt. Weil, weil mir, wenn mir gewisse Dinge bewusst sind, woher sie kommen, warum sie kommen, warum ich jetzt gerade so reagiere, wie ich reagiere, dass das ein Autopilot ist, der anspringt aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte. Wenn ich das weiß, kriege ich so viel Freiheit geschenkt, weil ich nicht darauf reagieren muss, weil ich je eh weiß, was eigentlich dieser Zweck dieser Reaktion ist.
1: Genau, und das, das, das ist für mich auch etwas, wenn du von Freiheit sprichst, ja, innere Freiheit, es, es gibt äußere Freiheit, ist eine Illusion.
0: Mhm.
1: Innere Freiheit ist für ja. mich keine Illusion, weil innere Freiheit bedeutet, sich zum Beispiel von dem Zwang äh, befreien zu können, anderen Menschen imponieren zu müssen. Ja. Als ein Beispiel. Das ja. ist so die innere Freiheit. Mit der Bewusstheit entsteht die innere Freiheit, sich von Dingen zu befreien, die mich als Mensch belasten. Und wenn ich an Viktor Frankl nochmal denke, weil ich dich sehe und du sitzt in Wien, äh, dann hat Viktor Frankl ja auch gesagt, äh, die, 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 das Glück liegt in dem Moment zwischen einem Impuls und meiner Entscheidung, wie ich damit umgehe.
0: Ja, ich liebe diesen Satz.
1: Ja, und das ist, dafür braucht es
0: Bewusstheit. Genau. Das Kloster hat dich stark geprägt, wie ich auch jetzt da höre. Du hast auch ein Buch geschrieben mit Anselm Grün. Das heißt, glaube ich, stark in stürmischen Zeiten. Wie ja. war das? Also wie war das, als du diese negative Bewertung der Mitarbeiter bekommen hast? Wie bist du ins Kloster? Wie bist du zurück? Und was hat das alles mit dir gemacht?
1: Ich bin ähm, ins Kloster gegangen, direkt äh, sehr, sehr zeitnah nach den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung, mhm. für drei Tage erst einmal. Okay. Und äh, dieser Raum, dieser Ort und die Begegnung mit den Mönchen, war wie ein dreiwöchiger Wellnessurlaub. Also das war schon, die Tage waren lang, es ging morgens um 5 Uhr los und es ging abends um halb 10 erst wieder ins Bett, aber es gab dieses Ora et Labora. Die Pausen haben dem Tag die Struktur gegeben und nicht die Termine. Allein das war schon,
0: äh, ja, oh, das war schon sehr Ansatz. stark. Ja.
1: Und äh, das hat mich angefixt. Also das, das, das war richtig gut und ich habe mich dann dafür entschieden, immer wieder ins Kloster zu gehen und das waren diese eineinhalb Jahre, wo ich pro Monat wirklich mehrere Tage äh, okay. pro Monat im Kloster war, immer, immer mehrere Tage ähm, und ich bin heute auch noch, dieses Jahr auch noch viel im Kloster, also ich kann das gar nicht zählen, wie häufig ich dieses Jahr schon im Kloster war, aber das war eine Zeit, die war sehr intensiv und auf mich und meine Entwicklung ausgerichtet. Und äh, habe sehr viel stehen und liegen lassen, einfach um ja, mir meines Selbst bewusst zu werden. Bewusst der zu werden.
0: Was hast du mitgenommen? Was hast du verändert?
1: Spiritueller Manager,
0: das klingt nämlich auch schon, das klingt so tragend. Ja, <lacht> Was ist das? also
1: äh, ich glaube, das Entscheidende ist und äh, das Entscheidende ist, in der Beantwortung der Gretchenfrage, ist mein Mitmensch für mich Mittel oder Zweck? Bis dahin waren die Mitmenschen, insbesondere die Mitarbeiter, für mich Mittel zum Zweck, mhm. dafür, dass es mir und dem Unternehmen gut geht. Mhm. Das war so, so funktioniert Wirtschaft auch, dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft dem Menschen? Der Mensch ja. dient der Wirtschaft, der Mensch dient der Sache. Und ich habe das dann für mich umgedreht. Durch die Reflexion der Entführung ging es ja äh, auch um die Frage, was ist das, was dich wirklich glücklich macht? Und das war etwas vermeintlich sehr Profanes, nämlich der Anblick eines glücklichen Menschen, wenn in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines kleinen Kindes leuchten. Mhm. Ähm, und dann habe ich für mich äh, gesehen, okay, wofür steht das? Ja, das steht für das psychische, physische und soziale Wohlbefinden des Menschen. Äh, und dann habe ich gesagt, ich will mich als, in meiner Rolle als Unternehmer, als Ehemann, als Vater, als Bruder, als Sohn, als Mittel zum Zweck dafür verstehen, dass Menschen sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Mhm. Und dann habe ich das umgedreht, seitdem ist nicht mehr der Mitarbeiter ein Beispiel des Unternehmens für mich Mittel zum Zweck dafür, dass es mir gut geht. Sondern ich als Unternehmer mit meinem Unternehmen bin Mittel zum Zweck dafür, dass Menschen stark werden. Dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Und äh, das ist eigentlich die, die Quintessenz. Das ist das, worauf alles aufbaut. Weil wenn du dich für, dafür entschieden hast, dass es um die Antwort auf die Frage geht, was haben andere davon, dass es dich gibt? Ja. Und Schön. du richtest alles darauf aus, deine Führung, deine Organisation, deine Angebote, deine Produkte und alles, dann ändert sich komplett alles und das Unternehmen und nicht nur das Unternehmen, auch das Leben dreht sich um 180 Grad.
0: Da, da hast du auch so einen schönen Satz gesagt, ähm, nichts ändert sich, bis du dich änderst und dann ändert sich alles. <lacht> ja,
1: also das, das ist tatsächlich, so durfte ich das in dem Fall erleben, ähm, dass äh, es wirklich diese Einstellung war.
0: Ja, und sie bringt trotzdem Erfolg, weil das ist es ja. Viele glauben ja nicht, wenn ich das so drehe, wenn ich diesen Paradigmenwechsel hinlege, dass ich dann trotzdem erfolgreich bin. Dann bin ich ja also quasi so ein Sozialunternehmer und da kommt nichts raus. So ist es so. <lacht> ja, ja auch, dort,
1: auch dort ist ja die Frage, was bedeutet für mich Erfolg? Mhm. Ja, und kurioserweise beinhaltet der Erfolg, den ich jetzt, auf den ich jetzt schauen darf, der nicht mein Verdienst ist, aber auf den ich schauen darf, auch die Parameter, die für mich früher Erfolg bedeuteten. Aha. Auch wenn das für mich früher Erfolg bedeuteten. Also ein hoher Unternehmensgewinn äh, oder hohe Anteile am Markt bedeuten für mich heute keinen Erfolg. Erfolg bedeutet für mich am Ende des Tages, äh, wenn ich in den Menschen, äh, ja, die mit mir zu tun haben, in den Gesichtern, ich die Augen eines kleinen Kindes leuchten sehe. Äh, das bedeutet für mich Erfolg. Und Bewusstheit bedeutet für mich Erfolg. Und sich dankbar zu erweisen für das was ich habe und nicht noch das haben zu wollen was ich noch nicht habe das bedeutet für mich erfolg das ist sehr 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 weit entfernt von dem was ursprünglich erfolg für mich bedeutete und zugleich darf ich auch darauf schauen trotz der pandemie haben wir unter dem wirtschaftlichen aspekt die erfolgreichsten jahre in der die jahre in der geschichte unseres unternehmens erleben dürfen obwohl unsere hotels die hälfte des jahres geschlossen waren ja. Also das meine ich, Also aber der Fokus liegt nicht darauf, das ja, ist ja. nebenbei, das ist auch nicht bedeutsam, das meine ich relativ wurscht.
0: Mhm. Abfallprodukt.
1: <lacht> ja, es ist ein Abfallprodukt, nicht mehr und nicht weniger.
0: Jetzt bist du aber trotzdem so das Einhorn unter den Managern, wenn ich das so höre, wie du darüber redest, dein Zugang zu den Mitarbeitern und was wir auch gemerkt haben während Corona, dass sehr viele natürlich in diesen, Ham also oder dass sehr viele draufgekommen sind, ich bin in einem Hamsterrad gefangen und ich möchte sehr viel verändern was wäre denn dein Tipp für Mitarbeiter, jetzt gerade nicht so für die Chefetage, sondern für Mitarbeiter, dass sie sich erfüllt fühlen in ihrem Job, weil einfach so mal kündigen gehört auch sehr viel Mut dazu, geht manchmal auch nicht so. Gibt es da vielleicht irgendetwas dazwischen?
1: Ja, das, das, das mit dem Kündigen, das haben ja viele bei uns auch praktiziert und ja. kennengelernt, um dann auch wieder zurückzukommen und das Schöne war, war dass äh, sie zurückkommen konnten und sie darüber mhm. ganz viel Vertrauen gewonnen haben auch. Nämlich Vertrauen, sich auch ausprobieren zu dürfen, ohne Sanktionen erleben zu müssen. Sure. Äh, und was ich so im Umgang mit den Mitarbeitern bei uns auch erlebe, ist äh, eine hohe Bereitschaft, auch äh, kontrovers sich äh, zu positionieren, in Streitgespräche zu gehen, für, ein, für sich und eine Sache auch stark einzustehen, also eben sich nicht anzupassen. Mhm. Und die Grundlage dafür ist, dass sie Vertrauen haben, dass sie wissen, dass die Menschen wichtiger sind als das Ergebnis. Mhm. Und das ist die Grundlage der gelingenden Beziehung. Und ich glaube, dass jeder Mitarbeiter, wofür ich gerne Werbung mache oder wozu ich ermutigen möchte, ist, Versucht den Menschen und sein Verhalten zu trennen von dem Menschen an sich.
0: Mhm.
1: Wir sind Menschen. Das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Mhm. Wir sind Menschen. Ich könnte es noch weiter spielen. Wir sind Leben. Dann mhm. verbinde ich nicht nur die Menschen miteinander, sondern alles, was lebt miteinander. Aber wir haben eine Meinung. Und das, was wir sind, ist das, was uns miteinander verbindet. Und das, was wir haben, ist häufig das, was uns voneinander trennt. Mhm. Weil das, was wir haben, ist nachträglich an uns herangetragen worden. Das haben wir bekommen. Und einfach den Menschen mehr zu sehen, als das, wie er sich verhält, als das, wie er sich äußert, sondern das wirklich zu differenzieren. Mhm. Dann wird es auch einfacher, weil wenn ich flüchte und kündige, wir nehmen uns immer selbst mit. Und wir, uns, und wir sagen bei uns, Entschuldige die Ausdrucksweise, aber Herrn Arsch den gibt es in jedem Unternehmen. In jedem Unternehmen wird uns der begegnen. Das ja. heißt, es geht nicht um die Fähigkeit, ähm, äh, diesen Menschen zu vermeiden. Und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass wenn wir unser Glück abhängig machen von einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann haben wir schon verloren. Die, diese Welt wird es nie geben, sondern es geht darum, mit einer Welt umzugehen, wie wir sie uns eben nicht wünschen und trotzdem glücklich zu sein. Das heißt, die Frage ist, wie gelingt es mir, trotz des Verhaltens dieses Vorgesetzten, dieses Herrn A, für mich meine emotionale Nische zu finden, die, ja, wo ich einfach resilient bin gegenüber dem, was dieser Typ von mir will. Und das ist eigentlich so das, was ich mir wünsche. Es bedeutet für mich auch Führung, die Menschen darauf vorzubereiten und zu befähigen, sich der Herausforderung zu stellen, anstatt vor ihr zu flüchten. Und mhm. Flucht ist für mich immer der sch schlechteste Weg.
0: Mhm.
1: Und das ist bedeutet für mich die Arbeit am Menschen.
0: Da gibt es ja auch den Ausdruck Arschengel. Ja, der ist super. Der Arschengel ist super. Der ist so großartig. Wenn man da auch die Frage eben verändert, was bringt mir diese oder was schenkt mir diese Person mit ihrem Arschverhalten ja. halt gerade, auch sehr gut, ja.
1: Ja, ein schönes Symbol. Genau das ist das, weil, auch hier wieder, wir können über das Verhalten unserer Mitmenschen nicht verfügen.
0: Mhm.
1: Das, das funktioniert nicht. Das ist ja das, was, das, was wir uns so gerne wünschen. Ne? Verfügbarkeit mhm. ist ja nichts anderes als Macht. Ich mache mir etwas verfügbar. Macht ist nichts anderes. Der Versuch, sich zu ermächtigen, ja, bedeutet nichts anderes als, äh, über das Verhalten anderer Menschen oder Räume und Orte eine Verfügbarkeit zu schaffen mhm. und einfach für sich anzunehmen, dass das, worüber wir verfügen können, das wenigste ist. Das ist nämlich meine Haltung und meine Entscheidung und mein Verhalten. Darüber kann ich verfügen, über sonst nichts. Und dann brauche ich mich auch mit nichts anderem zu beschäftigen.
0: Mhm. Das also, war jetzt wieder ein sehr guter Reminder. <lacht> Wie machst du das ähm wie gehst du heute deinen, ich nehme mal ganz stark an, du hast noch ganz viele von ihnen, deinen, deinen Träumen und deinen Visionen nach, wie gehst du sie an? Wie hörst du sie? Ich glaube, das ist immer so der erste Schritt. Wie spürst du, was würde dich erfüllen, was würde dir gut tun? Was wäre jetzt so ein nächster Schritt, ein, ein neuer Traum, eine neue Vision und wie gehst du dann los?
1: Nee, das, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eine Vision Aha. von glücklichen Menschen, die ich, seit, ja. die ich seit zehn Jahren in mir und ich hatte ja gesagt, ich bin hier in unserem Friesenhaus und ich habe ein Bild, eine Vision und sehe mich hier in 20, 30 Jahren sitzen in einem Ohrensessel mit Blick auf den See, zwei Enkelkinder auf dem Schoß, um ihnen zur guten Nacht Geschichten von glücklichen Menschen zu erzählen. Und ich sehe in jedem Menschen, der mir begegnet, die Chance für so eine Geschichte.
0: Das ist, schön. Äh,
1: das, ist, das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Mhm. Äh, und äh, was die Träume angeht, da glaube ich eher, dass in, äh, in Zeiten der Unvorhersehbarkeit, wie wir sie jetzt erleben, äh, Träume sehr gefährlich sind auch. Also es gibt, äh, sie können sehr kraftvoll sein, sie können aber auch gefährlich sein. Nämlich, äh, wie sehr ist die Verwirklichung, die Verwirklichung unseres Traums abhängig von den äußeren Umständen? Und äh, ich glaube, dass es gerade heutzutage auch noch mehr um die Fähigkeit geht, das Leben zu nehmen, wie es sich mir darstellt, als permanent zu versuchen, seine Träume zu verwirklichen, weil wir daran auch scheitern und verzweifeln können. Ja. Und gerade heute ist das ein ganz wichtiger Aspekt, die Fähigkeit zu entwickeln, das Leben zu nehmen, wie es sich uns anbietet. Mhm. Ähm, sonst, sonst landen wir vielleicht auch im Burnout, weil wir diesem Traum hinterherrennen. Dass das also, dass es geht auch da wieder um das, das Abwägen zwischen dem Verfügbaren und Nichtverfügbaren und auch das, die Verwirklichung der Träume. Der Mensch denkt, das Leben lenkt. Was mhm. heißt das? Die Entwicklung, auf die ich schauen darf, ist im allergeringsten Teil von mir als Mensch abhängig. Mhm. das sind so viele Begegnungen, über die ich nicht verfügen konnte, die aber dann über meine weitere Entwicklung verfügt haben.
0: Mhm.
1: Da ist diese Redakteurin einer Zeitung, die mir in einem Gespräch eine, ein Hörbuch empfiehlt. Mhm. Hätte ich dieses Hörbuch nicht bekommen, wäre ich nicht im Kloster gelandet. Ja, mhm. da ist in einem Mittagessen in einem beiläufigen Satz hinterlässt ein, ein Versicherungsmakler eine kleine Geschichte, wo er beigewohnt hat, wie in Nordafrika eine Schule gebaut worden ist. Vier Jahre später bauen wir unsere erste Schule in Ruanda. Wäre ich diesen Menschen nicht begegnet, wäre die Saat, die er gesät hat, ja, vielleicht gar nicht auf den Boden gefallen, auf meinen Boden gefallen. Die Entführung. Ohne die Entführer wäre ich wahrscheinlich nie zu der Erkenntnis gekommen, wie ich sie jetzt für mich gewinnen durfte. Weißt du, was ich meine? Da sind so viele Begegnungen im Leben, über die wir nicht verfügen können. Nennen wir sie Schicksal. Nennen wir mal das Schicksal all das, worüber wir nicht verfügen können, dass es geschieht. Und doch geschieht es. Und das, was geschieht, hat Einfluss auf unser Leben. Das heißt, mein Verdienst an dem, worauf ich auch Unternehmerisch schauen kann, ist unter
0: 1%.
1: Und trotzdem lebe ich ein Traum.
0: Das ist diese Dinge kriegt man aber auch nur mit, um diesen Bogen zu spannen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Auch, das kriegt man ja auch nur mit, wenn man dann auch wirklich im Hier und Jetzt genau ist. So. ist.
1: Die Saat. Ansonsten, ja. die, also in, in jeder Begegnung liegt eine Hoffnung. Mhm. Ich bin jetzt näch, näch, äh, nächsten Monat wieder in Ruanda und ich hatte dir von dem Versicherungsmakler erzählt. Wir, sind, wir fahren jedes Jahr mit Mitarbeitern nach Ruanda. Und dann bin ich in Ruanda einem kleinen Mädchen begegnet, zehn Jahre alt vor der Schule und ich hatte Glatze, Glatze geschoren, aus hygienischen Gründen, eine zerklüftete Schuluniform an, barfuß stand sie vor mir. Und ich fragte sie, hey, was willst du werden, wenn du, ja, wenn du groß bist? Und sie sagte, ich will Ärztin werden. Und dann fragte sie, wieso willst du Ärztin werden? Sagt sie, ja, weil meine Mutter zu Hause ist und krank ist, dann kann ich ihr helfen. Mhm. Sie hat damit Ubuntu zum Ausdruck gebracht, das afrikanische Verständnis von Verbundenheit, Gemeinschaft. Und dieses Mädchen, ich bin ihr nie wieder begegnet, aber wenn sie wüsste, dass das, was sie gesagt hat, bei uns im Unternehmen dazu beigetragen hat, dass wir das Unternehmen mit verändert haben. Mhm. Ja? Weißt du, was ich meine? Mhm. Total und, schön. Und, und, und wer wer kann mir nicht sagen, dass sowohl du als auch ich, wie auch jeder andere, morgen einem Menschen begegnet, aus dessen Begegnis etwas ganz Großartiges entsteht. Und das ist die Hoffnung in jeder Begegnung.
0: Und das ist auch der Grund, warum du dieses neue Buch geschrieben hast, oder? Also in jedem Moment, in jeder Begegnung liegt die Chance für ein Schlüsselerlebnis, sagst du eben das, was du uns erzählt ja. hast. Und du hast ein Buch rausgebracht, ich habe es jetzt gerade vor mir, 91 Schlüsselsätze für ein gelingendes Leben, habe natürlich reingeblättert. Das ist quasi ein Satz für jeden Tag. Hast du ein bisschen dich inspirieren lassen, auch aus dem Kloster, oder? Wie ist das aufgebaut?
1: Ja, das ist, das ist aufgebaut wie die Regel des Heiligen Benedikt. Ähm, da sind es äh, nicht 91 ähm, Kapitel oder Sätze, sondern da sind es mehr, dass man dort jeden Satz oder jeden Abschnitt liest man dort ähm, dreimal. Mein Buch habe ich so aufgebaut, dass man jeden Satz äh, plus den dazugehörigen Text viermal liest. Also es gibt vier konkrete Termine, wo ich den Schlüsselsatz und den dazugehörigen Text lesen kann. Äh, Hintergrund ist einmal, dass die Wiederholung letztendlich uns immer wieder dabei hilft, etwas zu verinnerlichen und wir auch immer unterschiedlich drauf sind. Wir lesen immer wieder was anderes und das sind keine, ich nenne es mal hoffentlich keine Männertexte, die rationale Antworten geben auf irgendwelche Fragen, sondern dass ich habe mich bemüht, Texte zu formulieren, die mit mehr mit dem Herzen gelesen werden als mit dem Kopf und in denen ich dann immer wieder etwas entdecken kann und auch mich selbst auf die Suche machen kann nach einer Antwort, die vielleicht für mich in diesem Moment gut ist.
0: Ich habe mir gedacht, das ist perfekt so für ein Morgenritual, also so wirklich so diesen Tag damit auch zu starten und sich, also die Perspektive ein bisschen zu verändern, aufzumachen, nicht das zu tun, was wir jeden Tag machen, sondern mal da sich einen neuen Impuls zu holen.
1: Mhm. Ja, so ist es auch ein Stück weit gedacht. Also, äh, es ist so, dass bei mir, äh, ich stehe jeden Morgen um Viertel nach vier auf und bin dann, äh, so über, bin dann über zwei Stunden in der Stille, ja. äh, unterschiedliche Formen der Stille und zu der Stille gehört auch die sogenannte Lectio. Das ist eine, eine monastische Art des Lesens, wo ich einen Text lese, eben nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen diesen Text lese, dann wieder in die Stille gehe und darauf warte, ob etwas in mir resoniert, ob etwas entsteht. Und so ist dieses Buch auch gedacht. Das hat so die Länge der Texte, die ich morgens lese, vielleicht manchmal sind sie ein bisschen länger, wo ich dann einen Abschnitt lese und dann gehe ich wieder in die Stille, auch hier in diesem Raum, wo du jetzt siehst, dann sitze ich hier, Uh, Gehe in die Stille und dann, uh, dann warte ich darauf, dass etwas resoniert. Uh, und wenn etwas resoniert, dann entsteht ein Text.
0: Schön. Warum Viertel nach vier? Warum diese frühe Uhrzeit? Also ich meine, ich stehe auch früh auf, aber ich würde gerne wissen, warum du das machst.
1: Weil uh, es ist für mich ein total schönes Gefühl, morgens uh, in die Stille zu gehen, wenn alle anderen noch schlafen. Dann weiß ich mhm. erstmal, alle anderen gut aufgehoben. Mhm. Ich muss über niemanden Gedanken machen. Mhm. Allen geht es gut im Schlaf. Und wenn ich dann für mich in die Stille gehe, dann erinnert mich das an mein Kindsein, wenn ich mich in so meine Höhle zurückverkrochen habe und mich total geborgen gefühlt habe und einfach nur für mich war und mit mir ins Gespräch gehen konnte.
0: Voll schön. Bodo Jansen, danke. Also da waren jetzt gerade so viele Begegnungen in Sätzen drinnen, die mir wieder Reminder gegeben haben. Danke dafür. Also mehr kann ich gar nicht sagen.
1: Vielen Dank an dich, liebe Barbara, für, für die Gespräche, für die Fragen. Du, du führst mit deinen Fragen das, das Gespräch und es sind letztendlich die Fragen, die das Gespräch in eine gute Richtung führen und wertvoll machen. Danke dir. Oh, du bist
0: lieb. Danke vielmals.